0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位听众，大家好，欢迎继续收听由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。欢迎您把我们的节目呢分享转发给喜欢历史的朋友。那我们聊两句这我们的购物平台万国到家。
1: 啊，嗯嗯、好的，嗯
0: 、对我们做了一个购物平台叫万国到家啊，嗯、那么很方便，在微信里边呢，点开了就可以买到新西兰的水果、海鲜、牛羊肉，就是给您直邮<粉>到家的是吧？哎、嗯，对，到。直接寄到中国家里去，然后支付呢是人民币，非常方便啊。那么，嗯，希望您有时间去我们那儿逛逛，看看买不买，看人缘啊，看看这个看我们这个人缘怎么样，是吧？啊，试试啊。哎，对，价格呢非常的，我觉得非常真的挺便宜的，就是跟国内比起来都都是便宜的啊。哎，对的，嗯，接着讲史记中的故事啊。好嘞，哎，提起张良呢，可以说是无人不知，无人不晓啊。我自己呢读到刘侯。世家的时候呢，第一个想到的就是张良的排名，嗯，因为《史记》的排名中呢，帝王级别的叫本纪，比如说周本纪、秦本纪，嗯，秦始皇、项羽、刘邦都是这个级别的<对>啊，汉<对>文帝、汉武帝对吧？嗯那、嗯啊、之后呢是世家，比如说吴太伯世家、什么楚世家、晋世家啊，知道什么所有的臣啊什么的这些个所有的诸侯对吧？嗯、啊，包括韩昭卫啊。哎、那最后呢，孔子世家。位列第十七，陈涉世家位列第十八，这两个呢属于被拔高的类别。说，呃，孔子呢也没有成为诸侯，那陈胜呢，呃实际上是短暂的当了一下陈王，但是也很快就说不上是世家，对吧？嗯、<笑>那么。呃，柱、嗯、世家之中呢，在陈胜之后，就是有一个外戚世家啊，讲的是汉的外戚的故事。那之后呢，就是汉初的各位王的故事啊。呃、啊，汉初的那些王也不那么重要，但是在汉初的功臣当中呢，被定为世家类别的有萧何啊、曹参、张良、陈平和周勃，一共五个人啊。可见张良在司马迁心目中地位之高。嗯。所以张良是被拔高到了诸侯级别的。是的，哎，张良祖上呢，武士相韩啊，就是相就是做官的意思啊。嗯、祖先呢，呃，最早也是韩人，也就是说，呃，如果追本溯源的话呢，应该是大的姬姓的一脉。嗯、那么春秋时期呢，晋国有个名臣叫张老，这是历史上记载最早的一个张姓的。呃，始祖啊，而韩国呢是脱胎于晋国，所以张氏呢很可能是脱胎于张老一脉，这个呢只是一个猜想啊。呃，张良往上呢五代人都辅佐韩国啊，从韩昭侯那时候就是辅佐韩国了。嗯、那么秦灭韩国的时候呢，张良还年少呢啊，还没有出仕做官、嗯、啊。那么韩国被迫的时候呢，张良家里还有三百个家僮。可见当时呢，张家呢还是豪门望族。对，嗯，而张良的弟弟呢死了都没有好好的安葬，拿出全部的家财呢去寻找刺客，好为韩报仇。嗯，后来呢寻得大力士和大铁锥啊，在博浪沙呢狙击呃秦始皇的车队，可惜呢只打中了副车。之后呢，秦始皇大锁天下，嗯、张良呢更改姓名，王逆下邳。那时候改个名字就能逃亡了，倒是不难。嗯、呃，没身份证<笑>是吧？差不了，没照片儿。嗯、呃，张良在下邳的时候呢，发生了黄石公授书的事情。这事儿呢，天下人都知道，我们就不多啰嗦了啊。嗯、呃，张良得到的呢，这本书就是《太公兵法》啊、呃。看来呢，张良把这本书呢给吃透了。张良在下邳的时候呢，为任侠，就是这个时候呢，呃，项伯呢曾经杀人，就藏在张良这里。最后是躲过一番祸事啊，这样呢又过了十年，陈胜等呢起兵反秦，张良呢也聚合了百十来个少年。我们说这是时髦嘛，对吧？哎，听说呢景居立为楚国的假王，就想去投奔他。路上呢遇见刘邦啊、呃，带着几千人去攻击下邳西，张良呢就跟随了刘邦。刘邦呢拜张良为旧将。大约就是弼马温的意思哈嗯，嗯。所以张良很早就认识并且追随刘邦了，是吧？哎，非常早。呃，这个时候呢，张良就多次用《太公兵法》中的计策呢游说刘邦。那刘邦呢觉得很妙，也经常呢采用他的计策。张良呢把这计策呢说给其他人听，那其他人呢都领会不了，对，听不懂，理解不了。张良呢就非常感叹的跟别人说说。沛公代天寿，就是说呢，说这个刘邦这个人呢是天寿的神武、嗯、英明，所以张良呢就跟随了刘邦，不再去投奔景驹了。那张良是一直跟着刘邦吗、嗯？哎，不是，嗯，后来呢，刘邦在薛呢投奔了项梁，项梁呢立了楚怀王。这个时候呢，张良去找项梁，给项梁呢出了一个计策。张良说啊，说您已经立了楚国的后人。而韩国诸公子当中呢，衡阳君成很贤能，可以立为王。哎，这样呢可以树立同党。项梁呢，于是就派张良去找到了公子成，立为韩王，这就是韩王成。嗯，呃，让张良呢做申屠。嗯、呃。就是类似宰相这个意思吧，申屠大官啊。哦嗯、那么项梁呢，给了韩王成和张良千余人，去原来韩国的地方呢攻城略地。韩王成和张良呢，攻下了数城，结果秦军一到，转眼又被秦军给夺了回去。嗯，最后呢，韩王成和张良呢，就在颍川附近呢，跟秦军打游击。那不都说这张良料事如神，计策无良吗？怎么给打成游击队了？哎，张良的计策和韬略呢，那那是没得说的啊，没有后来的事实证明啊。嗯、但是带兵呢，却未必能行。那记得拿破仑说过啊，说这个大意就是。参谋呢是非常重要的，没有他们呢打不了胜仗。嗯、可是让参谋去单独带兵呢，却打不了一次胜仗。嗯、呃，可见这个参谋是一回事带兵呢是另外一回事术业有专攻啊，很可惜呢，让雄才大略的张良自己去带兵呢，结果就是被打成游击队。嗯。看来张良还是当参谋最得力啊！哎，我们趁这个时候呢，再说一说刘邦亲信当中的第一猛将啊，曹参啊。原来我们说过啊，曹参本来是沛县的典狱长，是沛县的豪吏。后来呢，跟随刘邦起兵。嗯、最初起兵时呢，曹参是个文吏，就是文官、嗯、所以曹参呢，是以亲近侍卫的身份从军的。那么《史记》当中原文用的是“中”。涓啊，就是涓涓细流的这个“涓”这个词儿呢，原来指的是亲近服侍的人员，例如舍人、业者、郎中、宦官等等。到后来呢，就特指宦官了。那例如到了明清时期呢，中涓就成了太监的代名词了。那曹参从军之后，是否他也还是秘书之类的文官呢？嘿嘿，呃，完全不是啊、哦呃。曹先生从军之后呢，开始带兵啊。他最初带兵攻击胡陵和方宇，这是封邑以北的城邑啊。呃，曹参呢，攻击秦的监公军，结果大破之。呃，再后来呢，在薛的外城以西攻击泗水郡的守军，嗯、又一次攻击胡陵，并且攻克。后来呢，被派去防守方宇。方宇呢，后来投奔魏国、呃。又是曹参呢，带兵去攻击。封邑呢，背叛了刘邦，也是曹参带兵去进攻。这时候，曹参呢，已经因为战功被册封为七大夫。那再后来呢，带兵去攻击秦的司马懿的荡郡之东，破之。攻取的当军呢，也就是后来刘邦的第一个落脚点现在的商丘。嗯，说啊，嗯，后来呢又去附近攻击附近的城市，还攻击了章邯的车骑部队。嗯，而且呢，曹将军呢不是在后面拿着刀当督战队的那种，在攻取原城和刚复的时候呢，都是第一个登城。攻城的时候，第一个登城，大家可以脑补一下这个画面啊。嗯、呃，这是这就是曹参先生这个文官呵呵、嗯、干的这事、啊、是干这个的啊。嗯、呃，这个时候呢，他就被封为武大夫了。啊嗯、看出来这个曹先生特够勇悍的，他怎么也不像个文官呢。嗯、所以我说，曹参参军之后呢，就就跟变了一个人似的啊。啊之后呢，曹参又追随北救齐国于东阿。出击呢，张邯军，呃，攻陷了陈，啊，呃，这个陈应该不是我们平常讲的河南的那个陈啊。嗯、那么攻击秦军呢，一直到了濮阳，后来呢又攻击定陶，攻击临济，并且攻取在南救雍丘，攻击李由军，破之，杀李由，俘获了秦侯一人。嗯，李斯他儿子是被。曹参先生干掉的，嗯，<笑>再后来呢，秦军呢破项梁，曹参呢跟随刘邦去了当郡。这时候，曹参呢已经被封为直伯，啊、呃，直伯是个什么官不知道。号为建成军，升迁为七公，归属当郡。啊，所以他一路都是猛将啊。嗯、哎，嗯、那再之后呢，曹参又跟从攻击东郡郡尉的军队，啊、呃，破之城武南，攻击王离所属的军队与。城阳南，又一次攻击杠里，大破之，追击败军，一直到开封。那么刘邦呢，拿下陈留之后的下一个目标就是开封。呃，这时的开封呢，应该是魏国大梁被毁坏之后啊、呃，大梁以东的一个重镇。嗯、呃，这个大梁呢。笼统地说，大梁就是开封，实际上大梁城跟开封城还是两码事儿。哦、<笑>呃，那大梁呢已经被水淹了嘛，给破城了嘛。嗯、那现在开封呢变成一个重镇啊。呃，他俩离得非常非常的近啊。原来大梁就是在开封等附近土地的基础上修建的嘛。嗯嗯、啊。那么曹参呢在这里攻击秦赵奔的军队，就把赵奔呢围在了开封城。嗯、呃，又西去呢在曲。欲攻击杨雄的军队，嗯、呃，破之，俘获了秦军司马和御史各一人。嗯，曲遇呢位置在大梁正西，啊、呃，杨雄率领的呢也是一支不小的军队。之后呢，刘邦的军队呢下轩辕，啊、呃，轩辕县的位置呢在今天的新郑县以内，这就是传说最早皇帝兴起的地方啊，嗯、呃，那么。嗯，就是在刘邦下轩辕的时候呢，张良带着他的游击队来与刘邦会合了。呃、嗯，嗯这次呢，刘邦呢留下韩王城驻守杨迪，却带了张良一起南下。这无疑是一个非常非常正确的决定。嗯嗯，哎，那我们看看刘邦这这个西征军啊，到底是什么样的、嗯、什么样的情况呢？那么下回再跟大家接着说。好的，嗯。感谢大家收听由新西兰曼国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。欢迎您的订阅和分享，我们下期再会，再会。